1: Nå må jeg få skyte inn at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn att det å håndtere alle ulike drivstoff er beheftet med med risiko.
2: Du lytter till en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
0: Den 10. juni eksploderte en unox station Eksplosjonen var så kraftig at den ble registrert på seismiske instrumenter nesten tre mil unna. Jeg heter Kristian Åmåth, er gründer og administreringsdirektør i Enervi, energibransjens digitale kanal. Med meg i studio i dag har jeg Steffen Møller-Holst, som er markedsdirektør for hidrogenteknologi i Sintef.
2: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på Enervi. No.
0: Hydrogensasjoner i både Norge og Danmark stenges nå middeltidig. Toyota og Hyundai, som leverer hidrogenbiler, har middeltidig stoppet utlevering.
1: Steffen, først. Hva er hydrogen? Hydrogen är en energirikk gas, som kan benyttes i ulike sammenhenger, som drivstoff i kjøretøyer som du er inne på innledningsvis, og også som energilagringsmedium for for eksempel fornybare energikilder.
0: Tidligere i år så skrev vi i NRV om varangerkraft i Finnmark, som ska produsere karbonfri hydrogen fra vindkraft. Hvordan produserer man hydrogen fra vindkraft? Hvordan produserer man hydrogen fra
1: vindkraft? Eh, alle forår nybarere skilllder som eh, vind, sol, producerer elektricitett og elektriciiteten kan har benyttes til ås spate van. I eh, det vi kal ha van det som kjr på i, i Finnmark. Eh, i var erså altså på ragå på varnger har løre, det er nett up eh, vanspalting. vi har eh, synte koordire nett det projektet som du eh, snakker om, og vi har nett fått eh, 60 miljoner kroner fra Bryssel EU-midler for å installere en stor elektrolyseenhet knyttet til vindparken.
0: Så da blir resultatet eller outputten fra vindparken er ikke vanlig strøm, men, men hydrogen? Vi
1: brukar deler av strømmen fra vind, vindturbinene til å spalte vann, og da får vi hydrogen og oksygen. Og vi ser faktisk både på bruk av hydrogenet som drivstoff og i, i oksygen i oppdrettsnæringen. For oppdrettsnæringen trenger oksygen for å få optimal vekst i smoltanlegg, for eksempel. AAS Norge finansieres i
0: stor grad av inntekter fra olje og gass, men olje og gass bidrar også til store CO2-utslipp. Så mener mange at hydrogen kan være løsningen, som gjør at vi også i fremtiden kan hente inntekter fra naturgass fra Nordsjøen. Men hvordan lager man hydrogen fra naturgass?
1: Den andre hovedkilden til, eh, til hydrogenproduksjonen EU jo nettopp ø, fossile kilder, og, og den største av dem er naturgass. Altså man reformerer, man splitter naturgass, altså metan, og da får man hydrogen og CO2. Det som gjør at Norge har en spesiell ø, mulighet knyttat til å bruke naturgass, er at vi også har, har kapasitet for å lagre CO2 på kontinentalsokkelen. Og den kombinasjonen är unik. Vi har store naturgasresurser og vi har også mulighet til å ivareta CO2, og da står vi igjen med muligheten til å konvertere til hydrogen og heller eksportere en ren energibærer framfor naturgass, som i dag eh, gjør at Europa slipper ut store mängder CO2.
0: Ja, for, for fra hydrogen så kommer det ikke utslipp?
1: I slutbruk så gir hydrogen kun eh, vanndamp igjen, eller vann, og, og i så måte er helt, er helt ren i, i anvendelse.
0: Men, men hvis, dette, hvis dette er så bra, hvorfor har ikke hydrogenbiler på, på privatmarkedet slått bedre an? Hvorfor er det elbiler som har tatt av?
1: Det er to hovedgrunner til det. Det ene er at tilgjengeligheten på hydrogen har vært ganske begrenset i Norge. Antall modeller eh, som bilprodusentene har, har eh, levert er ganske få eh, per dagsdato 3. Eh, det, det er økende dette tallet. Eh, men så er det så at eh, mens elbiler kan lades hjemme, så kan du ikke fylle hydrogen hjemme. Og det er egentlig en, en av hovedårsakene her. Altså tilgjengelighet på drivstoff er, er den forskjellen vi, vi ser resultatet av. Vi har ca. 160 hydrogenbiler ca. i Norge per vad
0: Hva annet kan hydrogen brukes til?
1: Ja, altså det som var drivkraften helt fra slutten av 1980-tallet faktisk, var uh, å bruke hydrogen som drivstoff i kjøretøyet. Men så kom, ble man mer og mer oppmerksom på, på klimautfordringene, og da ser man at den eneste løsningen der er å gå vekk fra fossile kilder og passe inn, for altså inn fornybare kilder. Og fornybare kilder kommer når det passer dem. Vinden blåser når, det, når den gjør det, solen skinner midt på dagen. Og da trenger man energilagring i stor stil. Og jo mer fornybar energi vi har, jo mer energilagringskapasitet trenger vi. Og her har store internasjonale selskaper, som, som Siemens for eksempel, regner seg frem til at den eneste måten å få lagret så store energimengder på, er nettopp hydrogen. Så hydrogen kan brukes som energilagringsmedium i stor stil, og som drivstoff. Så det er de to hovedårssakene, eller argumenten for å bruke hydrogen.
0: Så, så det grønne skiftet i Europa, der man skal fase ut kull, få mer vind og, og sol in. Uh, det er også med på å dra uh, hydrogen inn som gjør at vi kan videreføre uh, norsk, eller salg av norsk uh,
1: naturgass? Definitivt. Og det kom helt, en helt ny rapport fra, fra, uh, i Bryssel nå fra uh, kommisjonen som heter Climate uh, Neutral Europe 2050. Og der står uh, hydrogen explicit som helt avgjørende for å kunne nå 15 målet til IPCC-spillet. Du kommer rett og slett ikke utenom hydrogen hvis du ønsker å få en, en klimaneutral eh, energisektor.
2: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
0: I en tidligere podcast så pratet jeg med Steinar Eikås i Eknor, og han fortalte at de på en fabrik i Nederland kunne redusere CO2-utslippet, tilsvarende utslipp fra hele Norges bilpark, altså mer enn 2 millioner biler, ved å, å konvertere energiskelen, ett enkelt gaskraftverk från gå från gå på hydrogen alltså fra gas til hydrogen. Uh, hvor realistisk er är det
1: få till så koverteringar? Teknologiskt sett er det absolut möjligt. Eh uh, det medför ju riktigheten att ett 1,3 gigawatt anlägg vil väl tillsvara och och CO2 utsläpp fra alle norska personbilar. Eh uh, det är klart det är det är på for industrien
0: enn å jobbe for å få vekk bensin og dieselbilene. Det, det
1: satses stort på begge begge områder. Initielt som en sa, så var det dette med attraktiviteten i som drivstoff, som var drivkraften. Så kom dette med energilagringsmedium, men det er klart for å få store volumer og redusere st i stort monn CO2 utslippene, så vil et enkelt sånt industrianlegg trekke veldig mye, altså monne mye mer enn det er en bil her og en bil der det, det medfølger riktighet, men vi gjør begge deler, altså det er en stor satsing i Europa, 2 miljarder euro jobber vi, jeg ja, sitter i styre på den satsingen, vi håndterer 2 miljarder euro eh, i, i Horizon 2020-perspektivet eh, og, og neste iterasjon på den satsingen kommer til bli enda større, så vi, her er stor storindustrien, inkludert Equino, som du sier og nevner sammen med Vattenfall og Gassunis på det eksempelet du nevnte da i Nederland. ett gaskraftverk 1,3 giga. Eh, det er, hvis man, man får det til teknologisk, men det er mye regulatorisk, altså regelverk, hvordan gjør man det, så må man selvfølgelig finne den beste måten til å ivareta co 2 Men det får vi også til teknologisk. Eh, men
0: hvorfor, eh, hvorfor må man bruke gas eller gasskraftverk, eller hvorfor kan man ikke bare gå på, på vanlig fornybar strøm?
1: Eh, det er noe sånn at fornybare energikilder fases in i høyt tempo i, i, i Europa. Vi er jo fornybare allerede, eh, som du sikkert vet, at vannkraftverk til deles vinner ja. Men i Europa så har vi et store andel eh, fossile kilder fremmedles, så faser man inn fornybare så raskt som man klarer. Eh, men det å konvertere eksisterende kraftverk, sånn som det eksempelet du nevner, er måneder, mye tidligere om i st mye større volymer. Så derfor gjør man begge deler. Altså man må dekarbonisere stasjonær kraftproduksjon og innfase fornybar energekilder og fase ut fossile drivstoffer. Man jobbar på en brei plattform for å få til denne dekarboniseringen.
0: Så jobber du i Sintef. Jeg har tidligere pratet med Nils Røkke i Sintef og Mona Møllenvik i Sintef om, om hydrogen, men... Hva er det mest spennende dere jobber med når det gjelder hydrogen akkurat nå i Sintef? Åh,
1: oh, det var et kinkig spørsmål, men vi, vi jobber jo bredt. Vi jobber med vannspalting, altså rådgavid og vi vind fra, fra, altså hydrogenproduksjon fra vind i, i, i Finnmark. Vi jobber med lastebiler. Vi jobber sammen med Scania og Asco. Og får i løpet av sommeren på, på veien den første 27 tons lastebil, som kommer til å bli nullutslipp og han har en räckvidd på 400 kilometer, Och vi jobbar med ferger. Vi jobbar som med Fiskarstrand varv för att bygga eh, världens första med en MW per cell. Och maritim sektor är det också svärt spännande möjligheter. Kemins knyttat till värdeskaping. Och Norge ligger helt i front när det gäller eh skepp och låga utsläpp och att ha på skepp
0: ke avhänge av og likekes med hydrogen for å kunne videre likes med gas?
1: Ja, et tror det. Etter den forsålssenning har får for, for energipolitiken i Europa, så vil man at de værte måtte fase ut import av fossile energikilder. Det kosta Europa i stølse så sånn 1 miljard euro per dag å importere fossile energikilder. Og det er klart at det er en drivkraft og, også økonomisk for å bygge fornybart selv, og sørge for at det man må importere er karbonfritt.
0: Vi, vi innledde et, denne podcastepisoden med eksplosjonen i Sandvika. Eh, var det ett stort tilbakeball for, for alle som jobber med å løfte frem hydrogen eh, som fremtidens løsning? Eh,
1: den Alvorlige hendelsen på kjørbo er selvfølgelig noe vi ser alvorlig på. Man må sette en fot i bakken og, og tenke sånn at vi må sørge for til den hvert tid er sikkerheten på plass. Nå må vi få lov skyte inn at det brenner på 5000 bensinstasjoner hvert år. Sånn at det å håndtere alle ulike drivstoff er beheftet med, med risiko. Sånn at det er ikke enestående i så måte at, at det skjer, men det det er, vi må selvfølgelig ta til etterretning at uh, en hendelse som dette får etterspill i forhold til at vi går enda dypere in i sikkerhetsrutiner og, og mekanismer, slik at det ikke skal skje igen.
0: Er, er det større eksplosjonsfare ved hydrogen enn ved bensin og diesel? Uh,
1: så generelt risikoen den er ulik, for si det er sånn. at uh, flytende drivstoff har andre egenskaper enn gassfor mye drivstoff så sånn at du kan ikke si om den er farligere, for det kommer på, på vilken måte. Uh, det, uh, hydrogen har helt andre egenskaper. den er den letteste gassen vi, vi uh, har og det letteste molekylet som finnes, derfor stiger det rätt upp. Det har sine fordeler i noen sammenhenger at det ikke er et flytende drivstoff som, som renner ut under for eksempel en bil og brenner, men, men vi må håndtere enhver drivstoff utifra de egenskapene det har, og derfor vil man også ha ulike sikkerhetstiltak avhengig vilket av hvilket drivstoff man, man håndterer. Inne, ja. Ja, så spør om dette vil gi tilbakefall for hydrogensassingen. Uh, det är et sånt enormt moment internasjonalt. Dette er helt opp på ministernivå. I fjor høst var jeg med på ministermøte i Tokyo. 25 energiminister fra hele verden fokuserer nå på å se hvordan hydrogen kan bidra til derkarbonisering av energisystemet. Så det er ingen tvil om at vi uh, tar til etterretning det som har skjedd på Kjørbo, men det momentet som er etablert, det, det vil ikke berøres i betydlig grad av det, det som skjedde i Sandvika. Så Steffen, tusen takk for at du kom i studio i dag. Jo, takk for at jeg fikk komme med.
2: Energibransjens ukeslutt presenteres av ledige stillinger på NOI. No.
0: Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største trussel, og vi må redusere utslippet av CO2. Så får vi krysse fingrene da, for at hydrogen får ta en stor del av fremtidens energimiks.
2: Du har nå lyttet til en podcast fra NOI. Energibranschens digitala kanal. Jag heter Caroline och jobbar ställningsannonser för Joule Power. Joule har mer än 7000 abonnenter och podden du nu lyssnar till har mer än 300 veckolitterare. Bist du på jakt efter jobb?
0: Se stilling.joulepower.no. Ta också kontakt med mig där som du önskar
2: annonsera lediga IT-ställningar i förnybar energibransch.